1: à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Un podcast qui marche bien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, d'abord merci, merci, merci et puis n'hésitez pas évidemment à en parler autour de vous et si c'est déjà fait, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on a des émissions. Aujourd'hui, une interview spéciale menée par Fred, notre rédacteur en chef, avec Dorothée de Montfred pour un album jeunesse au seuil, ça s'appelle Marimoto. Ils étiez tous les deux il n'y a pas longtemps au festival de Nevers, je lui laisse tout de suite la parole.
2: Bonjour Doréthée de Montfred, merci d'être avec nous depuis le festival Tandem à Nevers, vous êtes présente entre autres pour une lecture musicale autour de votre livre Marie Moto. justement j'aimerais qu'on s'arrête un peu autour de Marie Moto, qui est une héroïne aventurière et déterminée de votre dernier livre qui est un véritable road trip à hauteur d'enfant, est-ce que vous pourriez nous le résumer brièvement s'il vous plaît
0: alors Marie Moto, c'est l'histoire d'une petite fille qui est en vacances chez sa grand-mère avec ses parents quand arrive un jour un, un ouragan. Euh, L'ouragan détruit la maison et Marie, qui auparavant n'avait même pas le droit d'aller chercher du pain avec le vélo toute seule, se trouve amenée à devoir aller chercher les secours toute seule, non pas en vélo, mais avec la moto qu'elle emprunte à sa grand-mère. Donc on la suit pendant tout son parcours, qui va être un peu initiatique pour elle. Et au fur et à mesure, elle va aussi raconter ce qu'elle vit dans son cahier. Et ce cahier va prendre une importance grandissante pour elle.
2: Alors ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que c'est construit dans un format hybride. Vous avez mélangé à la fois bande dessinée et roman. Comment vous avez fait ce choix Parce que c'est assez rare en fait de vraiment avoir ce genre d'objet entre les mains.
0: Alors oui, ça c'est un truc auquel je tenais beaucoup depuis vraiment l'origine du projet. Euh, j'avais été marquée il y a quelques années par une série de bouquins qui étaient sortis en France chez Bayard. Je ne me rappelle plus du titre exact, mais c'était un truc avec de la brume ou je ne sais plus quoi. Et c'était une série de livres dans la collection BD Kids, où on alternait des pages de texte type roman avec des pages de bande dessinée classique. Et donc ce n'était pas mélangé. Et moi j'avais envie de pousser ça plus loin, de le mélanger davantage. Euh, j'ai commencé marimoto et quelques temps après j'ai découvert euh, le travail de posy simmons qui fait ça à la perfection et je me suis dit ben voilà en fait c'est ça que j'avais confusément en tête ce type d'écriture et c'est ça que j'ai envie d'utiliser et en fait je trouve que c'est particulièrement pertinent pour marimoto parce que ça me permet d'avoir euh, des temporalités différentes ouais. dans le récit, c'est-à-dire qu'il y a un récit qui est plus au présent dans les parties bande dessinée et un récit qui a du recul sur ce qui s'est passé dans le texte narratif qui est plus proche du roman. Donc pour moi, c'est un livre qui peut vraiment s'appeler un roman graphique alors que souvent ouais. je trouve que ce terme il est un peu artificiel. Mais là, c'est vraiment ça. Quoi. Ah
2: oui, ça fonctionne très bien, c'est un roman dessiné, oui, un roman graphique. Et justement, tout ça, ça participe aussi de la narration et du dynamisme de l'histoire. Le...
0: Oui, 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 parce qu'il euh, qu y a ces deux temporalités et parce que euh, voilà, le récit narratif, on comprend à la fin qu'en fait, il a, il a aussi un rôle dans l'histoire. Enfin, je ne veux pas tout révéler, non, mais c'est important.
2: <rire> et alors, justement, comment vous l'avez construit, ce livre Vous avez commencé par le texte, le scénario, le dessin, ou ça s'est construit petit à petit
0: Alors, ça a été très, très long. Euh, la toute première origine, en fait, c'est partie de l'association de deux idées. C'est-à-dire que j'avais écrit une histoire qui racontait un peu cette histoire de transmission entre, une, entre un enfant et sa grand-mère. Et par ailleurs, j'avais créé un personnage de petite fille qui fait de la moto, mais qui était un peu, euh, un peu isolée, quoi Il n'y avait pas vraiment d'histoire pour cette petite fille. Et le jour où j'ai eu l'idée de rapprocher cette thématique de ce personnage, pour moi, ça existait. Donc j'avais ce, ce, ce parcours en tête, qui était au départ un peu flou. Euh, alors la première étape du travail, ça a été de construire le scénario... Euh, un peu comme on pourrait le faire en audiovisuel ou en animation c'est à dire que j'ai vraiment travaillé le scénario sans écrire de manière un peu presque laborieuse enfin j'utilise beaucoup de post-it et des choses comme ça donc j'ai essayé de faire des, des, des séquences avec un côté très enfin en, en travaillant vraiment sur les enjeux la montée progressive de, de l'attention et tout ça une fois que j'ai eu le déroulé de mon histoire euh, en scénario sur des post-it, j'ai écrit tout sous forme de roman, ce qui était hyper long. Et après, j'ai auto-adapté tout ça en, en forme euh, hybride bande dessinée roman Donc, en gros, j'ai travaillé quatre fois trop, quoi, mais j'ai eu besoin... Et vous de... avez
2: dégraissé ou fur et à mesure Ah bah oui, forcément,
0: parce hein. qu'il y a plein de choses qui sont dans l'image qui ne doivent plus être dans le texte. Il faut bien euh, gérer aussi le côté implicite par moment. Donc euh, voilà, après, là, je suis en train de faire le tome 2. Et c'est très différent parce que la forme, elle existe déjà. Donc euh, là, je travaille un scénario qui est assez euh, précis et je vais directement écrire dans, dans le gabarit que j'ai créé pour, euh, pour tout de suite penser en texte et image, comme on peut le faire en bande dessinée, quoi. Et pas faire une adaptation d'un roman, euh, ce qui serait un peu euh, inutile.
2: Et du coup, vous allez peut-être aller plus vite cette fois
0: euh, oui oui, enfin plus vite je sais pas mais euh, comme je fais plusieurs choses en même temps c'est bien que ce soit comme ça quoi.
2: Et, euh, et alors, donc, Marie Moto, pour moi c'est une belle ode au dépassement de soi et à la confiance et est-ce que vous, à travers ce livre vous aviez pas aussi envie de dire que parfois les parents couvaient trop les enfants <rire> qu'il ah fallait bah oui, laisser sûr, mais... un peu euh, libre mmh. d'eux-mêmes, de prendre des décisions d'agir donc...
0: Le truc c'est que moi je m'identifie à tout le monde dans cette histoire euh, donc euh... C'est des liens qu'on a avec ses parents. C'est sûr que les parents vont être plus protecteurs que les grands-parents, généralement. Et c'est ça que j'avais envie de raconter, parce que moi, je, je suis l'enfant de mes parents, je suis le parent de mes enfants, donc je, je sais ce que c'est que d'être à chacune de ces places. Euh, J'ai aussi des souvenirs avec ma grand-mère et de, de ce que ça a pu me permettre, justement, euh, comme euh, confiance par rapport à à moi et à ma famille. Donc c'est ça que j'avais envie de raconter en fait. D'abord euh, comment on articule le, le risque et la surprotection, comment on se positionne par rapport à ça et euh, comment on se transmet de la confiance entre des, des générations différentes dans une même famille.
2: Et aussi que les enfants sont capables de beaucoup plus que l'on croit.
0: Ah ben bah ça bien sûr, hein. bien sûr, et ça euh, malheureusement on a tendance à l'oublier. Mais en même temps je trouve que c'est normal que les parents euh, aient peur pour leurs enfants parce qu'on a conscience de trucs dont les enfants n'ont pas conscience. Donc tout ça est assez naturel. Mais euh, mais ouais c'est important que les enfants fassent leurs propres expériences.
2: Oui parce que là sans raconter, sans raconter vraiment le livre, elle fait quand même des choses incroyables dans la bande dessinée. Bah, elle
0: fait des trucs que font pas les enfants. Voilà c'est <rire> ça que j'ai envie de raconter, de mettre en scène. C'est une petite fille qui prend les choses en main, qui rencontre plusieurs adultes pendant son périple qui sont tous plus incompétents ou naïfs les uns que les autres. Enfin, En tout cas, voilà, ils ont des problèmes et ils n'arrivent pas à les résoudre. Et Marie, à son niveau, hein, sans avoir des pouvoirs magiques ni rien, et elle arrive à aller au-delà de sa peur, et à agir à son niveau et à améliorer les choses.
2: Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que ce n'est jamais dramatique, il n'y a jamais le côté dramatique, il y a toujours un petit côté humoristique derrière. Voilà.
0: Ah bah, J'étais tout le temps sur le fil parce que comme ça pourrait être très vite très dramatique, euh, il ne fallait pas que je bascule de ce côté-là si je voulais bah, conserver une certaine légèreté, un certain plaisir. Parce qu'on est quand même dans un univers où euh, il y a eu un ouragan, tout est détruit, euh, les gens sont euh, bloqués dans des bâtiments effondrés... Euh. Voilà, ça, ça pourrait vite basculer dans l'apocalyptique, dans mais ce n'était pas du tout mon propos. Donc euh, j'ai essayé de rester toujours sur le fil, pas être dans la grosse farce non plus, parce que sinon on perd le côté plausible. Ce n'est pas réaliste, mais bon j'essaie de rester à peu près plausible pour qu'on soit en empathie avec ce personnage et qu'on voilà, ait envie d'y croire.
2: On y croit, vraiment. Et, et du coup, là, vous avez évoqué le, le tome 2, euh, on va suivre Marie dans une nouvelle aventure ou... Ça sera quoi la thématique sans, sans non, tout moi, dévoiler je veux pas,
0: je veux pas Non, je ne pas trop raconter. Non, bon,
2: on, on suivra la suite. Alors.
0: Il y aura toujours des motos, en tout
2: cas. Toujours des motos, voilà. d'accord. C'est une passion, la moto, pour vous
0: Passion, non, je... non, ce serait exagéré, mais j'aime bien ça. Moi, j'ai conduit un scooter pendant quelques années, mais par contre, j'ai été que passagère à moto. Mais euh, j'aime bien ça puis c'est un, un symbole, c'est un symbole. Euh... Oui, la
2: liberté. A... Bah, oui, voilà. Mmh. Ouais. Et alors j'aimerais revenir sur votre technique de travail. Comment vous travaillez de manière traditionnelle ou numérique
0: Pour le dessin, oui. vous voulez dire Alors mmh. euh, je travaille plutôt en traditionnel, en tout cas pratiquement tout le temps. Pour ce qui concerne le trait, c'est-à-dire que je travaille sur papier avec plumes et encre de chine. Alors, en plus, je suis très, très attentive à ce que j'utilise comme matériel, parce que c'est vachement important. Je pense que mon dessin a évolué quand j'ai changé de plume, par exemple. J'utilise des sergents-majors anciennes, des choses comme ça. Et puis ensuite, pour les couleurs, ça dépend des projets. Alors, Marimoto, c'est particulier parce que j'ai choisi un vocabulaire exprès, très simplifié. Donc, il n'y a jamais plus de deux couleurs par page. C'est toujours des aplats et donc ça a été fait sur ordinateur avec Photoshop. Il y a une gamme réduite de quatre teintes en tout dans tout le livre. Donc c'est vraiment très simple. C'est une couleur qui est plus narrative que réaliste. Et sinon pour mes livres pour les plus jeunes enfants, comme par exemple la série des toutous, j'ai une technique vraiment 100% traditionnelle puisque sur mes originaux à l'encre de chine et à la pume, là, je, je fais les couleurs à l'aquarelle, au pinceau aquarelle.
2: C'est intéressant là ce que vous dites, de, dès que vous changez d'outil, vous changez de, de rendu, c'est vraiment...
0: Alors bah oui, oui c'est hyper important parce que pendant des années, d'abord, j'utilisais par superstition du très mauvais papier. Et j'utilisais, euh, je ne sais plus quelle plume, je crois, des sergents-majors de supermarché. Mais euh, la différence, c'est que le métal est plus rigide. Donc, en fait, l'encre, quand on trempe sa plume dans la le, le bouteille, l'encre descend beaucoup plus vite à la pointe de la plume et ça fait des pâtés. Donc, si vous voulez éviter le pâté, il faut aller très vite. Alors moi, je suis plutôt rapide, mais j'avais tendance à être précipitée, ce qui donne un, un peu une mauvaise nervosité, je trouve. Et là, de fait de changer de plume, donc d'avoir des plumes qui sont les mêmes, mais plus anciennes, avec un meilleur métal, il y a un, un réglage du débit qui se fait tout seul, qui est meilleur et qui permet d'être dans un truc beaucoup plus calme. Et pour moi, ça ressemble un peu à ce qu'on peut vivre quand on fait des arts martiaux. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ne pas se presser, à être dans le calme pour atteindre une vraie rapidité. Voilà.
2: Et s'adapter à l'adversaire.
0: Ouais, ouais, c'est un truc qui est très important en fait.
2: Donc vous êtes ici à Nevers pour le, le spectacle qui sera donné autour de Marie Moto et vous allez lire accompagné par le musicien Thomas Savy. Comment s'est faite la rencontre avec Thomas
0: Alors Thomas, euh, je l'ai rencontré quand j'avais 14 ans, on a, on a fait une colo de ski ensemble. Donc euh, voilà, on se connaît très bien depuis très longtemps. Et c'est la première fois qu'on fait un projet euh, ensemble et donc euh, c'est vraiment avec grand plaisir. Quoi.
2: Et comment est né le projet
0: alors euh, j'ai eu une proposition par le festival Olé jours à Marseille euh, de faire quelque chose en fait. Euh, la demande était très ouverte et euh, je ne sais plus comment m'est venue l'idée de, de proposer Marimoto et puis bah, euh, l'idée de proposer ce projet à Thomas est à l'aide-soi pour moi, pour un truc comme ça. Parce que je sais qu'il a cette expérience lui d'accompagner de, de, des, des auteurs sur scène, ou des comédiens qui lisent des textes. Euh, comme il fait du jazz, il est vraiment très très à l'aise dans l'improvisation. L'écoute, donc pour moi c'est hyper confortable. C'est à dire que voilà, je lis l'histoire et euh, lui il se, euh, il se met dans les respirations. Enfin, c'est euh, voilà, là,
2: là aussi, c'est un format hybride. Alors, qu qu'est-ce qu que vous ressentez après ce genre d'expérience
0: Qu'est-ce que je ressens après ce genre d'expérience bah, Ça fait très plaisir de le partager en fait. Moi, je suis porté par la musique, et puis euh, si je sens que cette émotion là se communique au, au public, c'est très gratifiant. Là, on est en effet fait dans un format hybride parce que euh, comme je lis, je ne peux pas dessiner en même temps. Donc, euh, Par contre, on a des images de livres qui sont projetées pendant le spectacle. D'accord.
2: Et alors, euh, on sait que vous êtes passionnée de musique, vous jouez derrière du ukulélé. Et si vous n'aviez pas été dessinatrice, quel métier auriez-vous aimé faire
0: Il oh, y a plusieurs trucs. Bah, C'est sûr que la musique, ouais, ça, ça me plairait bien, mais euh, il aurait fallu que je travaille euh, plus quand j'étais petite. C'est ce que je pas fait. Euh, la radio, la radio c'est un truc que j'adore et le cinéma aussi euh... pour
2: quelle raison, la radio par pour exemple quelle raison
0: alors je pense que c'est euh, tout ce qui concerne le présent en fait j'aime beaucoup les, ce que j'appellerais les arts du temps c'est quelque chose qu'on qu a plus de mal à atteindre quand on fait du dessin parce qu'on est dans un temps différé c'est à dire que le moment où on dessine ou on écrit c'est pas le moment où, où le, le livre va être lu donc il y a toujours cette, euh, ce décalage. C'est pour ça quand je parlais de la plume et du fait d'être calme, c'est une manière d'être dans le présent, mais euh, c'est un objectif qu'on n'arrive pas toujours à atteindre, je trouve, alors que dans des métiers comme la musique, euh, la danse, des enfin, activités, pas forcément des métiers, mais ouais, la musique, la danse, la radio, on est vraiment dans un, dans un jeu avec le temps et dans le présent, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
2: Vous écoutez la radio ou la musique quand vous travaillez, quand vous dessinez
0: alors ça dépend de ce que je fais. Euh, J'écoute la radio volontiers quand je dessine ou quand je fais de la couleur. Par contre, quand j'écris, je ne peux rien écouter du tout en même temps. Sinon, je ne suis pas concentrée.
2: D'accord. Alors là, vous vous êtes lancé depuis quelques semaines dans un nouveau projet de, de grande ampleur avec d'autres collègues autrices et auteurs. Euh, vous suivez la campagne présidentielle et vous avez pour objet de suivre Yannick Jadot.
0: Oui. Alors c'est un projet qui a été initié par Mathieu Sapin, qui a l'habitude de ce genre de choses. Enfin pas de faire ça de façon collective, mais il a l'habitude de faire du reportage politique. Euh, moi, je suis la dernière arrivée dans une équipe de six, et donc on m'a proposé de suivre les Verts. À l'époque, c'était pas encore, euh, c'était pas encore Jadot qui avait été choisi. Euh, ce qui m'allait bien, même si c'est pas moi qui ai choisi, parce que ça a une certaine résonance avec, euh, voilà, le, le fait d'être. Au centre de Paris, avec euh, pas mal d'écolos, avec pas mal de débats familiaux aussi euh, chez moi, donc ça, ça me plaisait. Et euh, voilà, on se répartit les rôles, donc on, a, on suit chacun un candidat, et moi je, je suis Yannick Jadot. Et, euh,
2: donc vous êtes un peu une reporter embarquée, là. Ouais, alors,
0: exactement, ben bah, voilà, je fais, ma, <rire> je fais ma marimoto, mais sauf que moi j'ai un vélo, j'ai pas une moto. Mais euh, je suis pas journaliste, hein, donc c'est quand même très différent, je prétends pas l'être, je remplacerai jamais le, le rôle de, du journaliste politique... Euh, euh, la particularité du projet c'est qu'on se dessine nous-mêmes, on se met en scène donc en fait c'est une subjectivité assumée, c'est-à-dire que je parle d'où je suis, avec euh, toutes les lacunes que je peux avoir en culture politique. Et c'est ça qui est intéressant, parce que j'emmène le lecteur avec moi.
2: C'est votre regard. Oui, voilà, c'est
0: mon regard. Moi, je débarque complètement dans un univers que j'ai jamais fréquenté, jamais vu. Et, euh,
2: ça doit être enivrant, justement.
0: C'est très amusant. Mais là, euh, ouais, ouais, j'ai vraiment euh, l'impression de vivre dans une autre dimension. J'ai des journées étonnantes, quoi. C'est-à-dire que le matin, je vais faire euh, du scénario et parler de chiens Et puis euh, après, je vais aller... à à la présentation du programme de Yannick Jadot, où il y a toute la presse, euh, voilà, et puis euh, après, je vais avoir un coup de fil avec Sandrine Rousseau, et puis après, je vais aller rencontrer euh, des militants d'Alternativa euh, dans un bar associatif, donc que des choses que j'ai jamais faites et que j'ai jamais pensé faire un jour, voilà, et je pense que je vais avoir au final euh, vraiment beaucoup de matière, trop de matière, il va falloir faire des choix qui vont être difficiles, mais... Euh...
2: — Oui, parce que là, la temporalité est aussi très courte. La, la bande dessinée va sortir très, très Alors, rapidement. —
0: oui, oui, oui. On doit rendre nos pages, euh, je crois, la plus grande partie avant le 1er avril. Et ensuite, le, la finalisation, c'est le 26. Sachant que le second tour, c'est le 24. Ça va aller très, très vite. Donc euh, il faut qu'on avance bien. On a une quarantaine de pages chacun. Donc c'est pas si énorme que ça, vu le nombre de choses qu'on pourrait raconter. La particularité aussi c'est que ça va être monté de façon chronologique, donc en fait on va mélanger les pages de tout le monde, on fonctionne par séquence et euh, voilà on fait un montage chronologique pour vraiment raconter au, au jour le jour et on n'aura pas de recul étant donné qu'on fait les pages au fur et à mesure, donc c'est pas évident.
2: Et vous vous rencontrez, vous vous retrouvez régulièrement et vous, vos autres collègues ah bah Oui, mais même ouais.
0: plus que ça. On a, on a notre petit chat euh, sur Telegram, on échange tout le temps, on s'envoie des, des messages. Là, j'ai des, des messages de mon collègue, euh, le dessinateur Morgane Navarro, qui est allé suivre un, un meeting de Marine Le Pen euh, pendant que l'autre était hier euh, au meeting de Pécresse. Il et, et, et ah, y a où, une forme
2: euh, d'émulation et d'échange. Bah c'est amusant, ouais, c'est
0: très amusant. Euh, ouais, ouais, c'est excitant et drôle.
2: Bon, ben on a hâte de découvrir ça, donc ça sortira le.
0: Alors euh, je crois que ça sort le 10 mai. C'est une coédition d'Argo Le Seuil. Voilà, et ce sera un gros album euh, puisqu'il va y avoir au moins euh, 6 x 4, 240 pages.
2: Très bien. Voilà. Bon, Rendez-vous mois de mai. Merci Dorothée de Montfred.
0: Merci beaucoup.
1: Voilà, on vous conseille donc de lire Marimoto et de faire lire Marimoto de Dorothée de Montfred. Euh, évidemment, si vous avez aimé cet album, n'hésitez pas à nous laisser un, un petit commentaire hein, et puis euh, à en parler euh, autour de vous. Nous, on se retrouve très vite avec euh, Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.